0: Hablando Luz con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos.
1: Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, Orquídea, buenos días. La verdad es que hoy es un día muy bonito, hay mucho sol. Han sido días como de mucho viento, entonces el sol está como en su máximo, ¿no? Y está súper, súper, súper bonito el día de hoy.
1: Claro, y es un día súper especial, ¿y sabes por qué?
0: A ver, cuéntame de qué se va a tratar.
1: Ah, es que ya estamos en verano y hay algo muy interesante que es el solsticio del verano o el día más largo del año, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a decir qué es el solsticio, cuál, por qué es importante, cuáles son sus usos en un proyecto, cómo se calcula y algunos mitos y leyendas alrededor de este tema. ¿Qué te parece?
0: Muy bien, pues el programa está muy interesante. Les vamos a dar un poquitito de todo, ¿no? Como resumen de todas estas cosas que les vamos a platicar sobre el día más largo del año, que hay que aprovecharlo, por cierto.
1: Sí, un perfecto día para salir a tomar el sol. Tienes muchas más horas. Pero bueno, el solsticio de verano es el día más largo del año y la noche más corta. En el hemisferio norte sucede entre el 20 y el 22 de junio, y en el hemisferio sur entre el 20 y el 22 de diciembre. Como ves, estamos totalmente al revés. Los días se vuelven más cortos y las noches más largas a partir de ese día. Y una cosa que a mí me parece muy interesante es la palabra solsticio, que viene del latín sol y estitium. Estitium significa quieto, entonces solsticio se, re, se refiere a que el sol está quieto. Pero dime, ¿esto en qué nos sirve en un proyecto de iluminación?
0: Pues mira, además de que algunos estudios marcan de que aproximadamente son 13 horas promedio de luz en, en esos días, ¿no? que consideramos como el sol quieto, es bien interesante porque en algunas zonas como en el hemisferio norte tienen días más soleados y, y noches más cortas ¿no? imagínate todo eso como en los espacios de las personas eh, donde viven no y, y sucede lo contrario como en el hemisferio sur no ahí se vuelve el día más corto y las noches más largas ¿no? quiere decir que se invierten las estaciones ahorita en el hemisferio norte pues nosotros tenemos primavera verano y en el sur están en invierno y viceversa ¿no? Cuando nosotros vamos al, al invierno, ellos eh, se convierten, para ellos su invierno se convierte en primavera, ¿no? Entonces, qué, qué interesante, ¿no? Es lo que sucede con nuestro planeta, la Tierra, el Sol, ¿no? las proyecciones, y, o sea, yo creo que eso es como el preámbulo para decir por qué es importante el Sol en la, en la arquitectura.
1: Claro, pero cuando uno está diseñando en arquitectura, la arquitectura y está diseñando el cómo va a entrar el sol o cómo se va cómo va a hablar con el sol y la luz solar, es muy importante tener tres días, bueno, hay tres días esenciales de cálculo, que es el solsticio de verano, el solsticio de primavera y el solsticio de invierno
0: Fíjate que hay un concepto que se usa mucho en, este, en el tema de la iluminación que se llama daylight lo que llamaríamos iluminación natural, entonces el Daylight básicamente en su sistema, que se han adoptado en algunos países, en general debería de ser en todas partes ¿no? del mundo, pero algunos lo aprovechan más. Ellos lo que hacen, por ejemplo, es que a través de estos sistemas aprovechar la luz del día así en su máxima, ¿no? en su máxima expresión. Y también estos, este concepto ha permitido que se puedan diseñar algunas otras metodologías que permiten que la luz natural mejore el confort visual, se integren sistemas de ahorro energético, mejore el bienestar del ocupante, ¿no? Entonces, si ya lo ves como en términos del de ser humano y el edificio, pues es un sistema ¿no? que al final nos permite a nosotros generar una mejor oportunidad para que el edificio funcione de la mejor manera. ¿no? Existen muchas variables que impactan y una de ellas, pues primero, primero es como la ubicación del sol, por dónde sale y por dónde se oculta. Todo esto nos permite hacer una orientación del edificio ¿no? en base a cómo si está orientado al norte, al sur, al oriente o al poniente. ¿no? Y entonces, todos estos factores nos permiten a nosotros tomar las mejores... Decisiones para decir, no, bueno, si está completamente la fachada al sur, pues imagínate, ¿no? toda la tarde le da el sol, ¿no? Es muy caliente. ¿no? Pero esto no quiere decir que sea malo, ¿no? Porque en algunos países donde realmente hay frío, pues sí si necesitas orientaciones de ese tipo para que el espacio no se vuelva tan frío, ¿no? Adentro. Entonces. Algunas de las otras cosas que podríamos integrar es verificar la altura del espacio, las superficies, que si son este reflejantes o que si son opacas, el tamaño de la
1: ventana y pues muchos más. Claro, todo tiene que ver con dónde se encuentra el edificio, o sea, su latitud. Si sabes la latitud del lugar donde estás trabajando, es muy fácil calcular el comportamiento del sol, al menos manualmente. El, si tú agarras 90 y le restas la latitud, te va a dar la ubicación del sol a mediodía en equinoccio. Y para el solsticio, al menos para el de verano, sumas 23.5 grados, que es el ángulo de rotación del eje terrestre. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México nuestra latitud es de 19.43 grados. Eso significa que en verano el sol a mediodía lo tienes encima de tu cabeza porque está a 94.7 grados. Y esto es interesante, sobre todo si lo comparas con otras partes del mundo. Por ejemplo, con Estocolmo, que está a 59.33 grados. En verano, ellos están a cinco, O sea, el sol solo sube hasta 54 grados. Entonces ahí te puedes dar, una, una, te puedes dar cuenta por qué sus días no son tan calientes como los nuestros, o porque nunca vas a sentir el sol uh -huh. en la cabeza que te está quemando en esos lugares <ríe> y lo puedes sí. tener en la cara, o sea, te puede dar de frente, pero nunca lo vas a sentir eh, como aquí, que puedes caminar y lo que te quemas, o como en Cancún, que te, te sí. quema la cabeza y te quema los hombros. Así es, es como entra el sol en los edificios también, y es una de las medidas que nosotros podemos utilizar cuando estamos calculando el daylight. Las otras dos medidas son el. Bueno, los otros dos días son el equinoccio de invierno y el. Eh, perdón, el equinoccio y el solsticio de invierno. Y de cada día utilizamos tres horas: en la mañana,
0: mediodía y en la noche. Así es, ¿no? Así que sea como las nueve de la mañana, las doce y tal vez las cuatro de la tarde, ¿no? Que todavía dices, bueno, se ve el
1: sol, ¿no? depende del lugar, porque, por ejemplo, si si lo vas a hacer para una casa, habitación, y sabes que la gente no va a estar ahí a partir de las 9 de la mañana, pues lo haces un poquito antes. Pero si lo vas a hacer para una oficina, pues no lo vas a hacer a las 6 de la mañana. Pero dime, yo sé que, o sea, esto no se hace manual. ¿Qué programas podemos encontrar para hacer todo este cálculo?
0: Pues mira, existen varios programas. Hay algunos que ya son digitales y otros que, bueno, antes era de, otro, de otra manera, como más mecánicos. Hay uno que se llama Eliodón que es este, un programa que desarrollaron eh, Beinot Beckers y Luke Masset. Y con este programa, lo que se hace básicamente, porque obviamente no vas a poner tu maqueta y la vas a dejar ahí todo el año y vas a esperar a que llegue el solsticio de verano o el equinoccio, ¿no? Y luego el solsticio de invierno, ¿no? Sería como hacer una investigación de un año. Bueno, pero inicialmente así se empezó todo. Entonces, este programa lo que hace es que simula la trayectoria del sol entonces dices bueno yo tengo este proyectito tengo esta casita tienes que saber en qué ubicación va a estar qué parte del mundo va a estar obviamente metes todos los datos latitudes todo y lo que hace es que tú puedes eh, identificar si tu edificio es rectangular si tu edificio es un cuadrado eso cómo es que es el sol se proyecta la luz, ya sea ¿no? una casa, un edificio, una oficina, lo que tú estés proyectando. Entonces, con eso tú puedes hacer una simulación del recorrido solar y determinar las horas donde crees que son como más factibles. Es decir, no, pues el mediodía es el día que hace mucho sol y aquí yo veo que hay demasiada exposición solar. Entonces... Además de que nos ayuda como a determinar esa cantidad de luz, que bueno, eso es lo que más nos interesaría a nosotros, porque como diseñadores de iluminación lo que observamos es eso, ¿no? El tema del ahorro energético, que es, pues bueno, lo ideal es aprovechar la luz del sol, porque la tenemos siempre. También aunque sean días nublados, eso nos permite ver si necesitamos que eh, nos apoyemos de la iluminación artificial, entonces con eso vamos calculando qué tanta luz puede haber dentro del edificio, porque además eh, se suma la luz del sol entonces pues dices, bueno ahorita mi edificio puede estar prendido al 10% porque tengo la luz del sol y me está entrando súper fuerte, súper bonito, súper bien entonces, solo necesito que en esta zona, que es la parte más oscura del edificio, ahí tenga solamente mi 10% de, de energía eh, artificial. Entonces, hasta cierto punto, estos estudios nos permiten decir, ok, el edificio se puede eh, ahorrar el 90% de energía a tal hora, porque básicamente la luz del sol está haciendo esa parte de llenar el espacio con luz. ¿Qué otras estrategias suceden? Pues bueno, vas poniendo aleros, vas poniendo eh, domos de luz en las zonas en las que se requiere. Por ejemplo, si ya es un edificio o una edificación que está en una zona donde ya hay más edificios, pues entonces determinas, pues como este edificio es más alto, eh, en el solsticio no me da, este no tengo tanta sombra. Pero si te vas al solsticio de invierno, y dices, pues el edificio al lado tiene 10 metros, pues me va a proyectar una sombra enorme, ¿no? Entonces, ahí ya vas determinando como todo lo que necesitas o requieres para, para ir tomando decisiones y haciendo estrategias para tu propio edificio. Y que lo puedas hacer que sea más confortable, que tenga más luz, que se aproveche más luz natural en tales días, porque dices, bueno, aquí ya no me está dando el sol. Entonces dices, bueno, voy a abrir una ventana de este lado porque es factible, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se hacen con estos programas que al final nos pueden ayudar para evitar deslumbramientos, que eso también muchas veces no se, no se calcula, no entonces dices, bueno, mi fachada está al sur, oye, pues necesito aquí unos aleros porque el sol entra durísimo y <ríe> genera mucho calor al interior. O porque también es demasiada luz, ¿no? entonces no necesitamos tanto, se quiere una luz indirecta y con eso cubrimos. La, la luz requerida.
1: Pues Está súper eso. Otro de los programas que yo les recomiendo a los alumnos, porque pueden utilizarlo de una forma muy fácil y muy instintiva y ver las sombras que se forman, no es un programa de cálculo de iluminación, pero al menos pueden ver las sombras, es en SketchUp. Entonces creo que es una herramienta bastante útil si lo único que te importa es, es el sombreado. Digo, si no estás... Si todavía no estás inmerso en este mundo de la iluminación, pero ya estás en arquitectura y te interesa ver cómo va a afectar la sombra de algo tu edificio, uno de los programas más intuitivos que yo recomiendo es SketchUp definitivamente.
0: Sí, sí, cierto. Está padrísimo ese, porque además le puedes poner la hora, el mes y todo. Le puedes cargar inclusive el, el, la ubicación real en el Google, del Google Maps. Y si lo tienes muy preciso, le puedes meter esa información.
1: Claro, está, está perfecto, sobre todo si estás iniciándote en esto. Pero alguna vez te has preguntado cómo le hacían o cuál era la influencia de este día en las antiguas culturas?
0: Sí, eso está también súper interesante. A ver, cuéntanos un poquito más de eso.
1: Pues mira, estuve leyendo un poco porque todo el mundo sabe del Midsummer. O bueno, a mí me tocó este día que no tenía noche, que está increíble. Y realmente causa una, un cambio en el comportamiento de las personas después de un invierno tan oscuro. Entonces, es, pero no es lo único que pasa. Por ejemplo, en Europa del Norte existe este midsummer o el día de mitad de verano, bueno, el día de verano, donde, por ejemplo, para los vikingos era cru crucial porque se reunían para resolver cosas legales y disputas. Y. Algo que se hace mucho en algunas partes de Escandinavia es bailar alrededor de un palo que se llama el maple y la gente usa eh, guirnaldas de flores. Y esto es importante, bueno, hace, usa guirnaldas de flores y hace fogatas, y esto es importante porque resulta que el midsummer es el día más eh, como más... Mágico, uno de los días más mágicos. Los solsticios son días mágicos. Entonces se recibe el verano con fogatas en la noche porque se cree que los germanos celtas y los grupos eslavos eh, creían que esto iba a apoyar o a potencializar la energía del sol por el resto de la temporada de cultivo para poder cosechar bien en otoño. Y también te digo que es el día más mágico porque es como el día en que todo está más junto. ¿no? Donde, donde puedes encontrar este este mundo mágico de elfos y hadas. Se puede mezclar un poco con el mundo de los humanos. Y también hay demonios y espíritus malignos. Y las fogatas servían también para ahuyentar a estos a estos demonios. Además, se utilizaban las, eh, las cenizas de las fogatas. Eran como de buena suerte si las ponías en tu jardín para hacer una, pues para que tus cultivos fueran mejores, lo cual uh -huh. pues, tiene lógica porque él se, se usa como, como fertilizante, pero aquí lo veían como el tema mágico. Y no solamente pasaba ahí, por ejemplo en la China antigua, el solsticio de verano se asocia con el yin o la fuerza femenina, se celebra la tierra y la feminidad, porque, bueno, la, la cultura china está dividida en femenino, masculino, yin, yang, tigre, dragón, todo esto. Entonces, la parte del yin es la que se celebra en el solsticio de verano. El... Y en cuestión de, por ejemplo, aquí en, en, aquí en América, las tribus norteamericanas, realizaban rituales, incluso los siuks hacen una danza ceremonial del sol alrededor de un árbol donde utilizan colores simbólicos Órale, qué Sí, y, y en cuestión de, bueno, estábamos hablando de la arquitectura y algo que me pareció increíble es saber que en Egipto justo en, en el solsticio la esfinge ve al sol ponerse entre las pirámides de Kufu y Cafre entonces digamos que tú estás arriba de la pirámide, vas a bueno no arriba de la pirámide, arriba de la esfinge, vas a poder ver la puesta de sol solo ese día, cómo se pone perfectamente entre estas dos pirámides. Entonces yo nada más pienso en toda la observación que se tuvo que hacer para el diseño de pues estas cosas. Sí,
0: qué barbaridad, ¿no? Una cosa súper interesante.
1: Sí. Y algo un poco más viejo es Stonehenge, que nadie sabe cómo se hizo, ni por qué, ni nada. Pero uh -huh. sí saben que está alineado con la dirección de la salida de sol en el solsticio de verano.
0: Que por cierto, se se transmitió directo ahí en Facebook, en Summer Solstice. Y en la página de Stonehenge, ahí está el en vivo. Este año, porque muchas personas van a este evento cada año pero ahorita por el tema de la de la cuarentena pues bueno, no no va a poder ser accesible a este evento pero sí lo van a hacer en vivo entonces chéquenlo ahí en esto, en la página de Facebook de Stonehenge ahí está el, el en vivo de ese, de ese evento que la verdad está súper bonito no hay que dejar de verlo
1: Sí, si sí, se lo perdieron este, esperemos que todavía esté en la red pero bueno Carmen, esto es algo básico o a una probadita de lo que es el solsticio de verano, ¿qué te pareció?
0: Pues muy interesante la verdad es que hay muchísima información también ahí con lo que decías de la de lo contabas de las leyendas y los mitos hay un cuento que se llama El sueño de una noche de verano de William Shakespeare, leanlo está súper interesante, también ahí este, platicábamos que de otras novelas que también hablan de esto del tema y la relación del sol en estas en novelas y en estos cuentos
1: Sí, lo que pasa es que la gente veía lo que pasaba, lo ponía le daba algún tinte mágico para explicarlo, de ahí surgen los mitos y entonces estos se vuelven leyendas, se vuelven cosas, tradiciones orales, uh -huh. se construyen edificios, se hacen todos estos rituales, los cuales quedan plasmados por algunos escritores, que luego pueden ser retomados por escritores contemporáneos para utilizarlos en libros de aventura o que tengan que ver con, con estos días y los, los ponen como días mágicos, como el de sueño de una noche de verano. Sí. Ya sea, pues, escritores antiguos del, o como Shakespeare o de las nuevas novelas que están como de la literatura para adolescentes, también se están contemplando estos precisamente por todo el peso cultural que tienen. Entonces, estos días son sumamente importantes.
0: Pues bueno, podemos concluir con que bueno, el solsticio del verano sí es un día muy importante en, pues en, nos, en nosotros, porque también marca un calendario solar. Eso es, eso es bueno saberlo. Es un día que es largo, son 13 horas aproximadas de, de luz. Entonces tenemos mucho sol, hay que aprovecharlo. <risa> en temas de, de daylight, pues es importante considerarlo, porque ya vimos que eso nos permite crear un diseño arquitectónico más confortable. <coughs> Independientemente del diseño, es bueno, ¿no? Ahora que también tenemos tanto cambio climático que cada vez van a ser como más intensos. Hay que ponerle más atención a esto, aunque estemos en un lugar donde todo el tiempo el sol es el mismo, pero sí también en la zona en la que estamos hace más calor, nuestra temperatura es más alta, entonces hay que tomar en cuenta todas esas recomendaciones para hacer un espacio más confortable y que podamos estar más cómodos al interior. Utilizamos los programas de cálculo porque así no tenemos que estar esperando un año para saber qué sucede, ya existen, eso está súper bueno porque... En cualquier parte del mundo ya sabemos cómo afecta el sol, entonces si tienen un proyecto que está en, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, pues van a entender muy bien qué, este, qué es lo que sucede con el sol.
1: Super Carmen, pues fue un gusto hablar contigo el día de hoy de este tema. Ahora recuérdanos por favor a dónde se pueden comunicar con nosotros para que nos digan qué les pareció, cómo disfrutaron su solsticio. Y también nos hagan recomendaciones y nos pidan temas para los siguientes programas.
0: Sí, por favor escríbanos en Instagram o a nuestro correo de Gmail que es hablando luz@gmail.com o síganos en nuestras redes que es Facebook, tal cual, Hablando Luz, e Instagram sería hablando-luz, así nos encuentran en nuestras redes sociales.
1: Perfecto, pues esto ha sido todo por hoy. Un gusto enorme tenerlos aquí de nuevo y tenerte a ti hablando de tu tema. Y nos vemos, bueno, nos escuchamos la semana siguiente.
0: Bye. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Disfruten este solsticio. Nos vemos pronto.